0: Und eine feministische Außenpolitik sagt, wir brauchen nicht mehr Militarisierung und Kolonialismus und Imperialismus. Wir brauchen eben keine Fokussierung auf militärische Sicherheit, sondern eine Fokussierung auf menschliche Sicherheit. Weil nur weil ein Staat aufgerüstet ist, bis auf die Zähne, bedeutet das überhaupt nicht, dass die Menschen darin sicher sind. Was Menschen sicher hält, ist irgendwie ein Dach über dem Kopf. Leben frei von Unterdrückung und Ungerechtigkeiten, Zugang zu Essen und sauberem Trinkwasser und Bildung. Und so setzt sich feministische Außenpolitik Genau Feminismus eben als die Bewegung hin zu mehr Gerechtigkeit ähm, setzt sich feministische Außenpolitik dafür ein, dass menschliche Sicherheit an erster Stelle steht und Menschenrechte und der Schutz und die Verteidigung von Menschenrechten im außenpolitischen Handeln.
1: Herzlich willkommen zurück bei den Gesprächen von morgen, heute mit einer neuen Episode, die letzte vor unserem Palace Gathering Event. Wir freuen uns schon sehr drauf. Die letzten Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir haben eine besondere Speakerin heute mit dabei, Christina Lunz, die unter anderem das Center for Families Foreign Policy mit aufgebaut hat, sehr bekannte Autorin ist, unter anderem das Buch geschrieben hat, die Zukunft der Außenpolitik ist feministisch. Und genau darüber sprechen wir heute, wir sprechen über Ihre Vision für die Zukunft der Politik und ich muss sagen, dass es für mich persönlich ein sehr, sehr aufschlussreiches, besonderes Gespräch war, bin ihr sehr dankbar für Ihre vielen Einblicke, auch für Ihre Geduld mit mir und ja, hat einfach sehr viel Spaß gemacht, nächste Woche wird sie dann zusammen mit dem Einhorngründer Waldemar Zeiler bei uns zusammen auf der Bühne in Ingolstadt sitzen. Ich hoffe, dass viele von euch den Weg dorthin finden werden und diejenigen, die es nicht schaffen, haben auch die Möglichkeit digital mit dabei zu sein. Wir werden alles bei uns in der Beschreibung verlinken und in diesem Sinne wünsche ich euch ganz viel Spaß beim Zuhören und hoffentlich bis bald in Ingolstadt. Starten wir durch, liebe Christina. Herzlich willkommen. Ich freue mich auf unser Gespräch. Schön, dass du dabei bist.
0: Danke dir, Jonathan. Ich freue mich auch.
1: Lass uns mal vielleicht einfach damit durchstarten, weil wir uns ja nächste Woche bei uns auf unserem Palace Gathering sehen. Und ich es bei dir in der Vorbereitung wahnsinnig spannend fand, wie viele unterschiedliche Sachen du machst und auch zu wie vielen Themen du sprichst. Finde ich es bei Menschen, die viel auf Bühnen stehen, immer sehr spannend. Was eigentlich so dein Lieblingsthema oder ihr Lieblingsthema ist? Also was ist so dein Herzensthema, wenn du sagst, du gehst auf eine Bühne, das ist das Thema, worüber du am aller, allerliebsten sprichst?
0: Hm, also am allermeisten ähm, spreche ich über Feminismus und Außenpolitik. Ähm, Dachte ich mir fast. <lacht> das ist auf jeden Fall ein Lieblingsthema, gar keine Frage. Ich habe es ja auch zu meinem Lebensinhalt so ein bisschen gemacht. Ähm, worüber ich aber auch richtig gerne spreche und, 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 und weil Feminismus und Außenpolitik so viel Raum einnimmt, ähm, freue ich mich dann auch besonders, wenn ich beispielsweise mehr über Entrepreneurship auch spreche. Ähm, und genau, also irgendwie so die, die, die Range zwischen Entrepreneurship, Aktivismus, Feminismus, Außenpolitik, Diplomatie, Bildungsgerechtigkeit, aber auch ähm, ja, das sind alles so
1: Herzensthemen. Was sind so Kernbotschaften, mit denen du gerne auf die Bühne gehst? Ich meine, meistens geht man ja auf eine Bühne, weil man hofft, mit dem, was man sagt, auch Menschen irgendwo zu berühren, zu erreichen, vielleicht, dass sie danach was anders sehen oder vielleicht sogar anders handeln. Was sind da so zwei, drei Sachen, wo du sagst, hey, wenn man dir mal zugehört hat und die zwei, drei Punkte für sich mitnimmt, dann hast du deinen Auftrag erfüllt oder dann bist du auch glücklich mit dem, was du da gemacht hast?
0: Mhm. Mhm. Ich bin sehr glücklich, wenn Leute aus meinen Vorträgen, aus meinen Reden mitnehmen, dass, dass wenn wir eine gerechte Welt für alle erreichen wollen, also im, im Lokalen, aber auch global gesehen, zwischen der Nordhalbkugel und der Südhalbkugel, dass wir nicht darum herum, darum herumkommen werden, ähm, bestehende ja patriarchale Strukturen abzubauen. Mhm. Ähm, dass wir nicht darum herumkommen, ähm, uns die letzten vier bis sechstausend Jahre der Menschheitsgeschichte anzuschauen ähm, und in Frage zu stellen, wer warum welche Vormachtstellung hatte und, ähm, und dass Feminismus und die feministische Bewegung wirklich ähm, eine Bewegung ist, die am Ende für alle Menschen Freiheit bedeuten wird ähm, ja. Wenn sich das der eine oder die andere gemerkt hat, dann ist das ein großer
1: Gewinn. Top, dann lass uns doch da mal bei diesen Botschaften tiefer eintauchen. Also vielleicht als erstes, du hast als erstes über Gerechtigkeit gesprochen. Warum würdest du sagen, ist dieses Thema oder ja, warum ist für dich Gerechtigkeit so wichtig? Und wo, Woher kommt das, dass du dich so stark für Gerechtigkeit einsetzt?
0: Also bei mir war die emotionale Ebene für das Thema auf jeden Fall zuerst. Und inzwischen natürlich habe ich ähm, sämtliche rationalen Argumente dieser Welt, warum wir das brauchen. Das, ähm, das Genau, brauche ich dir ja auch gar nicht jetzt zu erklären. Ähm, bei mir ist, glaube ich, die, ja, die, 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 die gute Sache, ähm, weil es eben so einen Automatismus irgendwie auch hervorbringt, dass es ein sehr emotionales Gefühl ist, ähm, das Gefühl gegen Ungerechtigkeit. Und es Wahrscheinlich, also ich weiß nicht, ich denke viel drüber nach, ich werde es auch oft gefragt, wo das eigentlich herkommt und auch der, die aktivistische Komponente, ähm, das ist gar nicht so einfach und eindimensional natürlich zu beantworten, es hat mit Sicherheit irgendwie damit zu tun, ähm, ja auch wie ich aufgewachsen bin, also einerseits in einer sehr, sehr, sehr liebevollen Familie und tollen Verhältnissen und gleichzeitig aber auch sehr traditionell, sehr konservativ geprägt. Arbeiterfamilie in einem kleinen Dorf ähm, mit 80 Einwohnern, ähm, wo alle Machtpositionen im, im Dorf, in der Gemeinde, in Männerhänden lagen ähm, und, und auch von, von Menschen, und dann eben Männern betreut wurden. Diese Positionen, die uns Mädchen damals aber auch eben nicht respektvoll gegenüber immer waren. Und ich glaube, diese, dieser Widerspruch, dieses, okay, die werden einerseits sehr hoch angesehen und sehr gefeiert und gleichzeitig, Geben Sie aber meinen Freunden und mir zu oft ein schlechtes Gefühl. Das war ein Widerspruch, den ich sehr früh spürte als, als junges Mädchen und wo ich einfach keine Antwort darauf hatte. Und das. Mhm. Genau, ich konnte mir das nicht rationalisieren. Und das wurde, glaube ich, eine starke Emotion, irgendwie dieses, dieses Gefühl.
1: Ich frage deshalb, weil ich es immer ganz spannend finde bei Menschen, die einen sehr, sehr stark ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben, wo das herkommt und was das dann auch mit der Welt, wie sie sie betrachten, macht. Weil wenn ich bei mir zum Beispiel in meine Jugend zurückblicke, die frühesten Kindheitserinnerungen, die ich habe, die sind häufig damit verbunden, dass ich das Gefühl hatte, irgendwas war unfair und das sehr stark sich dann auf die Art und Weise, wie ich die Welt sehe und mich auch in der Welt als Teil der Welt fühle irgendwo ähm, stark ausgeprägt haben. Und da finde ich es immer ganz interessant, okay, woher, woher rührt so ein sehr stark ausgeprägter Gerechtigkeitssinn? Gab es da vielleicht mal ein einschneidendes Erlebnis, wo du sagst, da hast du dich besonders unfair behandelt gefühlt? Und dann baut das natürlich auf, weil in deinen Büchern, ich meine, du hattest vorhin... Ähm, Bevor wir hier mit der Aufnahme gestartet haben über dein neues Buch was du, oder in dem neuen Buch, wo du mitgewirkt hast, ähm, Unlearn Patriarchy, wo ich auch mit dir darüber sprechen möchte, da sprichst du ja viel darüber, dass du schon früh angefangen hast, dich einfach darüber zu wundern, wie die Umstände in der Welt sind. Und ähm, deswegen hatte ich gefragt, weil ich das ganz spannend finde. Also ich weiß nicht, ob es da ein Erlebnis gibt, wo du sagst, das war ganz einschneidend für dich und da hast du irgendwo gemerkt, hey, hier ist irgendwas im Argen, hier ist irgendwas komisch in der Welt.
0: Hm. Es waren auf jeden Fall mehrere. Also es war wirklich dieses mhm. ähm, diese hohe Beachtung von, von, von Männern in meiner Gemeinde und dann übergriffiges Verhalten von Selbigen auf Sportfesten oder, oder Kirchwein ähm, und so. Und dann später auch irgendwie zu merken, dass obwohl ich so gut in der Schule war, wie ich es war, ähm, dass, ähm, dass wir in der Gesellschaft ähm, leben. Das kam dann eben später erst mit Ende des Gymnasiums, wo der Bildungserfolg aber von Kindern eben nicht meistens von der Leistung oder der Können abhängt, sondern von dem Einkommen und dem Bildungsgrad der Eltern. Dann auch in, in, vor allem ab der Teenagerin-Zeit ähm, viel, äh, viel sexuelle Belästigungen, die ab dem Alter die meisten ähm, jungen Frauen erfahren, ja, es war Zusammenspielen auf diese, diesen unterschiedlichen Ebenen.
1: Und das bedeutet, wenn du jetzt sagst, so dir geht's wirklich darum, du setzt dich dafür ein, dass wir in einer gerechteren Welt leben, kann ich dann praktisch daraus schließen, wenn ich dir jetzt so zuhöre, dass praktisch solche Systeme aufgebrochen werden, dass sowas nicht mehr der Fall ist, dass wir eine ganz andere Repräsentanz von Frauen, anderen Minoritätsgruppen in der Welt haben und einfach auch gewisse Scheren vielleicht ähm, geschlossen werden oder was, wär, was ist deine Vision von einer gerechteren Welt, was wären so erste Punkte, wo du sagst, hey, ganz ehrlich, wenn wir zumindest mal an diesen zwei, drei Punkten ähm, eine andere, einen anderen Hebel hätten, dann würde sich schon einiges verändern, weil ein, ein Argument, was ja sehr viel in deinem Buch vorkommt oder in, in generell in deinen Schriften, deinen Interviews, was ich wirklich auch sehr schön finde, wären die Auswirkungen davon vor allen Dingen, wenn und da beziehst du dich ja sehr stark auf Frauen, wenn Frauen eine höhere Repräsentanz hätten, wie viel mehr Frieden es geben würde und all diese weiteren Punkte, die eigentlich Dinge sind, wo man meinen würde, alle Menschen in der Gesellschaft sollten sich das wünschen, was du da skizzierst.
0: Also eine, eine Welt, wie ich sie mir vorstelle, ähm, wäre eine, in der wir alle frei sein könnten von gesellschaftlichen Erwartungen und Stereotypen. Wir alle werden ja in eine Gesellschaft hineingeboren, die aufgrund unseres Geschlechts ähm, unser Leben sehr, sehr, sehr stark beeinflusst. Das ähm, Geschlecht sagt viel darüber aus, welches, wie sicher wir in unserer Gesellschaft sind, ähm, wie viel wir verdienen werden, wie viele Möglichkeiten haben, wie hoch wir aufsteigen, wer die ganze unbezahlte care macht, wer wie angesehen wird, wer ernst genommen wird, wer als naiv angesehen wird, wer als Sexobjekt angesehen wird, wer als Macher angesehen wird, also das Geschlecht, äh, mit dem wir geboren werden oder was uns äh, mit uns in Verbindung gebracht wird, bestimmt extrem unseren Lebensweg. Ähm, und an dem Punkt, wo das nicht mehr der Fall sein wird, kommen wir langsam hin zu einer freieren Gesellschaft. Dann dies und diese Erlebnisse sozusagen im, im Kleinen, in Anführungszeichen, die beeinflussen eben zu einem hohen Grad, also direkt, auch das Zusammenspielen oder das, das Miteinander agieren, von ganzen Nationen. Mhm. Erst wenn wir es schaffen werden, ähm, diese Ungerechtigkeiten im Kleinen ähm, zu beenden mhm. ähm, und allen Menschen freies Leben zu ermöglichen, ohne Unterdrückungen, ohne Diskriminierung, erst dann werden wir es schaffen, in einer nachhaltig friedlichen Welt zu leben. Weil ähm, Forschung hat nämlich gezeigt, dass das Niveau davon, wie sehr ein Staat äh, Frauen unterdrückt und wie gleichberechtigt Menschen in einem Staat leben, Da der signifikanteste Faktor dahingehend ist, ob dieser Staat nach innen oder nach außen gewaltbereit ist. Also dass die Gewalt im Kleinen äh, widerspiegelt, spiegelt wieder die Gewalt im Großen. Und daher natürlich der, der ultimative Schritt ist irgendwie eine, eine friedliche Welt. Mhm. Ähm, und, und da ist es auch wichtig, dass wir... Als Gesellschaft ähm, erstmal wirklich einen Schritt zurücknehmen, uns rausnehmen, glaube ich, auch aus den aktuellen gesellschaftlichen Verhältnissen und realisieren, dass das alles keine Naturgesetze sind. Also wir wachsen ja auf mit in einer Gesellschaft, die sehr gewaltvoll ist. Und wir denken, das ist normal. Das ist normal, wenn wir den Fernsehen machen, irgendwo über Kriege und Konflikte und Armut und Krisen und ähm, aber das sind das keine Naturgesetze, das sind politische Entscheidungen. Und eine, weil du gerade Repräsentation ansprachst, also ähm, Repräsentation, eine faire Repräsentation von Frauen, von allen politischen ähm, Minderheiten ist natürlich kein Ziel an sich, ähm, doch ist beides. Es ist ein Ziel an sich, aber auch ein, ein, ein Zweck, weil eine faire Repräsentation unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen zu, zu einem Aufbruch von Machtmonopolen einfach führt mhm. und der Aufbruch von der Konzentration von Macht in zu wenigen Händen, aktuell in, vor allem von der globalen Minderheit, ähm, ähm, disproportional ähm, Männer aus dem globalen Norden. Dieses Aufbrechen von Macht erst dadurch ermöglichen wir dann, dass neue Strukturen geschaffen wird und Macht so verteilt wird, dass immer mehr Menschen und unterschiedliche Lebensrealitäten und Erfahrungen in politische Prozesse mit einbezogen werden. Und erst wenn sie da einbezogen werden, können sie als Grundlage für politische Entscheidungen dienen. Erst dann ermöglicht das uns, Politik so zu gestalten, dass sie allen Menschen und, und, und deren Lebensrealitäten dient. Also, also ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, wenn, als die Pandemie begann und die großen Kampagnen davon sprachen, dass wir doch alle am besten zu Hause bleiben sollen, dann ist das natürlich erstmal eine richtige Aussage. Das hilft bei der Pandemiebekämpfung. Und gleichzeitig ist es das so, dass das für sehr viele Frauen und sehr viele Kinder das Zuhause-Bleiben eine große Gefahr birgt, ja. was es eben derart stark nicht für Männer birgt, weil aufgrund von Geschlecht, aufgrund von Hautfarbe, aufgrund von ähm, sexueller Ausrichtung sehr, sehr, sehr unterschiedliche Sicherheitserleben haben.
1: Gibt es, wenn ich dir jetzt so zuhöre, ich bin immer ein Freund davon, über positive Beispiele zu sprechen, wenn man über Visionen spricht, gibt es eine Nation oder vielleicht auch nur eine Gemeinde, eine Region, die dem schon sehr nahe kommt, was deiner Vision entspricht, wo du sagst, hey, da kann man sich ein bisschen dran orientieren, weil Hintergrund ist, wir hatten mal eine Staffel produziert bei uns im Leaders von Morgen Rahmen, wo es viel um äh, Diversity und Inclusion ging und vor allen Dingen auf Organisationsebene. Und ich zum Beispiel mit Janina Kugel, ein paar anderen Personen, die da mitgewirkt haben, Robert Franken, darüber gesprochen habe, hey, lasst uns doch mal schauen, ob es ein positives Beispiel gibt. Und die haben immer gesagt, ja, sie kennen keins. Und das ist also, wo wir sagen würden, okay, die haben irgendwie schon eine sehr integrative Kultur in der Organisation, wo man irgendwie schauen kann, hey, wie haben die das gemacht? Was war der Weg dorthin? Wie ist so ein bisschen deren Story? Würdest du sagen, auf politischer Ebene gibt es so einen Nordstern, irgendwie so ein Bild, wo du sagst, wow, an dem kann man sich orientieren. Das, was die eingeführt haben, hat echt einen Unterschied gemacht?
0: Also ich orientiere mich am meisten mit meiner Arbeit an zivilgesellschaftlichen Akteurinnen, mhm. ähm, meistens Feministinnen, feministischen Intellektuellen, feministischen Denkerinnen, ähm, feministischer Bewegung. Das sind so für mich meine Nordsterne, deren, deren Wissen und Forderungen, die sie über Jahrzehnte und Jahrhunderte produziert haben. nur kurz auf der staatlichen Ebene sprechen, also es gibt, es gibt ähm, inzwischen elf Staaten weltweit, die offiziell eine feministische Außenpolitik zum Beispiel haben. Ähm, darüber hinaus gibt es auch andere Staaten, die ähm, innenpolitisch-feministisch agieren, da sind die skandinavischen Länder ziemlich weit vorne dran, indem sie beispielsweise seit den 70er Jahren die Bekämpfung von männlicher Gewalt ähm, gegen Frauen als eine Priorität machen, indem sie Ehegattensplitting abgeschafft haben, indem sie Nein heißt Nein ähm, als Voraussetzung, also die, die die Basierung auf Konsens für sexuelle Interaktion ähm, schon vor Jahrzehnten irgendwie einführt und nicht erst in Deutschland 2000, wie in Deutschland 2016. Ähm, also Es gibt viele kleine Beispiele, wie ähm, einige Staaten und Individuen in Staaten Sachen richtig gut machen und eben im, im außenpolitischen Bereich, wo ich agiere, dann elf Staaten, die offiziell eine feministische Außenpolitik haben, ähm, wie beispielsweise Schweden, Kanada, Mexiko, Frankreich, Niederlande, Chile, Deutschland ähm, und ein paar andere. Ähm, und die Staaten, die sagen halt, okay, in unserem außenpolitischen Hand Handeln wollen wir einen großen Fokus auf die Realisierung von Frauenrechte und ähm, die Rechte anderer politischer Minderheiten setzen. Wir ähm, investieren entsprechend ähm, viele Gelder darin ähm, und bringen irgendwie feministische Themen in, in Friedensverhandlungen ähm, ähm, wieder auf, im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Wir ähm, fördern nur noch Projekte durch ähm, internationale Zusammenarbeitsgelder, die zur Beseitigung von patriarchalen Strukturen beitragen und und und. Also diese Beispiele gibt es alle. Mhm. Ähm, genau, und für mich aber sind die Nordsterne feministische Denkerinnen und Macherinnen und, und in, in meinem Buch zum Beispiel habe ich ein Kapitel, ähm, da, habe ich, ähm, da zeige ich auf, wie so die Ursprünge von feministischer Außenpolitik und die liegen beispielsweise mindestens 1915 in ähm, ähm, Feministischen Kongress aus den ha in, in Den Haag, während des Ersten Weltkrieges, wo 1200 Frauen zusammenkamen, um feministische Forderungen ähm, an die Kriegsparteien eben aufzustellen ja. zur Beendigung des Krieges zur Beendigung des industriellen-militären Komplexes, ähm, zur, ähm, zur Priorisierung von Mediation als Konfliktresolutionsmaßnahme und, und, und. Also das sind unter anderem meine Vorbilder.
1: Ich finde das ganz schön von dem Beispiel, was du gerade genannt hast, weil dann ist ja auch ein Punkt, den du ansprichst, so die haben sich ja sehr stark auch vor allen Dingen dafür eingesetzt, dass der Erste Weltkrieg endet und dieses Visionäre, was dann eigentlich erst 30 Jahre später irgendwie in Kraft getreten ist, wurde ja damals schon von dieser Gruppe gefordert. Also das fand ich, ein, fand ich einen ganz interessanten Punkt, als ich das ähm, von dir gelesen habe. Jetzt hast du eine Frage, die ich mir vermutlich als zuhörende Person hier gestellt hätte, schon ein bisschen beantwortet. Aber für all diejenigen, die deine Bücher nicht gelesen haben, wenn du von feministische Außenpolitik sprichst, vielleicht magst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen, warum vor allen Dingen Außenpolitik hier so stark thematisiert wird und was sich hinter dem Begriff so verbirgt, also was genau kann ich, kann ich mir darunter vorstellen, wie kann ich es besser greifen?
0: Genau, also der Warum Außenpolitik, also erstmal ganz klar, alle gesellschaftlichen Bereiche sollten feministisch werden, also sollten gerecht werden und Feminismus ist ein Werkzeug, um zu Gerechtigkeit zu kommen dass zum einen ich und dann auch eben meine Organisation, wir fokussieren uns auf Außenpolitik, weil alle Bereiche müssen angegangen werden, irgendjemand muss sich auch um Außenpolitik kümmern. Ähm, und, und zum Großteil aber auch aus dem Grund, weil ähm, die größten Herausforderungen unserer Zeit, ähm, ob das Krieg ist, Konflikt, Pandemie, äh, Klimakrise, und so weiter, äh, zunehmende Aufrüstung, ähm, was auch immer, so also die, die größten Herausforderungen unserer Zeit, die können, keine von denen kann nationalstaatlich gelöst werden. Ja. Es geht alles nur durch internationale Zusammenarbeit, ähm, durch Diplomatie mhm. und eben aufgrund dieser großen Bedeutung äh, für Außenpolitik zur Lösung dieser großen Probleme, ist es unser Versuch, darauf einzuwirken, auf dieses außenpolitische Verhalten, damit Lösungen eben gefunden werden manche Lösungen kreieren ja die Probleme von morgen mhm. und wir wollen Lösungen finden, die nicht Probleme von morgen kreieren, sondern direkt bei der Implementierung Ungerechtigkeiten mitdenken und die auch mit abbauen wollen und damit die eben nicht verstärkt werden. Ähm, deswegen Außenpolitik und feministische Außenpolitik, mh, das ist so, also so im Gegensatz steht ja so ein bisschen so traditionelle Außenpolitik mhm. und traditionelle Außenpolitik ähm, für alle, die es irgendwie die internationale Beziehungen an irgendwie studieren, die sind sehr vertraut, wirklich auf der ganzen Welt, wird als der Standard gelernt, der sogenannte Realismus, das ist eine, eine Denkschule der internationalen Beziehungen und, und, und dieser Realismus prägt das Großteil von internationalem Verhalten noch, ne? weil eine Gesellschaft, ne, unser das, das Verhalten in Gesellschaften wird ja dadurch beeinflusst durch diese Geschichten, die wir uns immer wieder erzählen, die Narrative, die wir uns immer wieder erzählen und dieses große Narrativ in Außenpolitik ist eben, dass alle Staaten stehen irgendwie in Anarchie zueinander, weil es keine supranationale Regierung gibt und wenn es keine supranationale Regierung gibt, dann dann ähm, will jeder Staat versuchen, relativ mächtiger zu sein. Und dieses relativ mächtiger zu sein funktioniert durch Unterdrückung, Imperialismus, Kolonialismus, Aufrüstung, Militarisierung. Alles Werkzeug oder Wege, die zu, <lacht> zu sehr viel Leid über ja. Jahrhunderte beigetragen haben. Und feministische Außenpolitik sagt, das ist absoluter Oberblödsinn, ähm, das hat nur zu Leid geführt und zur Zementierung von der Vormachtstellung von bestimmten Nationen und Individuen darin, die eben diese Vormachtstellung seit vielen Jahren schon haben. Und eine feministische Außenpolitik sagt, wir brauchen nicht mehr Militarisierung und Kolonialismus und Imperialismus. Wir brauchen eben keine Fokussierung auf militärische Sicherheit, sondern Fokussierung auf menschliche Sicherheit. Weil nur weil ein Staat aufgerüstet ist, bis auf die Zähne, bedeutet es überhaupt nicht, dass die Menschen darin sicher sind. Was Menschen sicher hält, ist irgendwie ein Dach über dem Kopf, Lebe frei von Unterdrückung und Ungerechtigkeiten, Zugang zu Essen und sauberen Trinkwasser und Bildung. Und so setzt sich feministische Außenpolitik, genau Feminismus eben als die Bewegung hin zu mehr Gerechtigkeit, ähm, setzt sich feministische Außenpolitik dafür ein, dass menschliche Sicherheit an erster Stelle steht und Menschenrechte und der Schutz und die Verteidigung von Menschenrechten im außenpolitischen Handeln.
1: Jetzt habe ich noch nicht ganz verstanden, warum da von feministischer Außenpolitik gesprochen wird. Also warum könnten wir nicht sagen, ist es ist zukunftsfähige Außenpolitik oder zeitgemäße oder lösungsorientierte? Also vielleicht können wir da mal ein bisschen diesen Begriff eintauchen, weil ich es ja, ganz interessant fand. Eingangs hast du gesagt, dass davon alle Menschen profitieren werden und ich finde es ganz interessant, wenn ich mir den Begriff per se erstmal anschaue. Also ich habe Philosophie studiert und das Haupttool, was wir in der Philosophie an die Hand bekommen, ist Begriffsanalyse. So, Wir schauen uns ein bisschen an, wie wird ein Begriff benutzt in der Alltagssprache und was, was verbirgt sich da auch etymologisch dahinter. Finde ich es interessant, dass gefühlt erstmal das wofür du sehr stark kämpfst und wo ich alles irgendwo einen Haken dahinter dran machen würde und sage, ja klar, das ist total eingängig und im 21. Jahrhundert sollte das auch eigentlich total gang und gäbe sein und ähm, omnipräsent. Und gleichzeitig habe ich das Gefühl, in dem Begriff ist es, der hört sich erstmal für mich nicht integrativ an. So, der ist erstmal so ein bisschen, okay, das ist, ich würde jetzt nicht sagen spaltend, aber es ist ja erstmal so, es klingt jetzt nicht, so, okay, da sind alle mit integriert, aber du wirst mir jetzt sicherlich bestimmt <lacht> mehr erklären, was ich übersehe. Aber ja, das, das, das fände ich ganz interessant, da mal tiefer einzutauchen, wieso feministische Außenpolitik, wieso nicht einfach ähm, lösungsorientiert oder zeitgemäß oder zukunftsfähige oder ähm, holistische Außenpolitik zum Beispiel.
0: Mhm. Ähm, ja, erkläre ich total gern. Ähm, zum einen vielleicht vorweggeschoben, ähm, Du sprachst gerade so, so kurz ein bisschen an, dass Feminismus so eine negative Konnotation auch hat ähm, in unserer Gesellschaft. Und das ist erstmal eine richtige Tatsache. Und, und nicht nur irgendwie in Deutschland, in, in manchen anderen Ländern, das ist noch viel, viel stärker, diese Verteufelung oder Verunglimpfung von, von Feminismus, des Begriffes. Und da ist das wichtig, erstmal zu verstehen, warum das so ist. Mhm. Also Feminismus oder feministische Bewegung, feministische Bewegungen, sind seit 200, 250 Jahren die effektivsten darin, nachhaltigen sozialen Wandel zu schaffen, hin zu weniger patriarchale Strukturen, also weniger gewaltvoller Strukturen, hin zu mehr Gerechtigkeit. Und Feminismus äh, macht das, indem Vormachtstellungen irgendwie geändert werden, indem Gesetze geändert werden, indem, in, 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 indem irgendwie als Beispiele Frauen Konto eröffnen dürfen, Frauen sich scheiden lassen dürfen, äh, man nicht mehr ähm, legal in der Ehe vergewaltigt werden darf bis 97 in Deutschland, dass das Nein bei sexuellen Interaktionen endlich zählt. Also viele, viele, viele Stellschrauben getreten in Gesellschaften, sodass ähm, Macht besser verteilt wird. Und das macht der Feminismus oder die feministischen Bewegungen sehr, sehr, sehr erfolgreich. Aber da geht es natürlich um Macht. Und ähm, es geht darum, patriarchale Vormachtstellungen ähm, abzuschaffen. Daher ist natürlich, und fast, hätte ich auch, fast habe ich auch noch irgendwie Sympathie dafür, also kann das nach, nachempfinden, diejenigen, die in diesen Vormachtstellungen sind ähm, oder die Macht vor allem auf ihrer Seite wähnen und Privilegien, dem natürlich ein Interesse daran, diese Bewegung zu verunglimpfen, zu delegitimieren, weil diese Bewegung natürlich diese Vormachtstellung beenden möchte. Genau, daher kommt erstmal so diese Diffamierung, Delegitimierung oder, oder Verunglimpfung des Begriffes. Und es ist gleich wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und dann sagen ganz oft bei, bei jeder Lesung, bei jedem Vortrag fast ähm, kommt eben so eine Frage und auch die Frage nach, das Begriff, nach, dem, nach, nach dem Begriff des Feminismus ähm, und immer auch wieder auch Frauen, die sagen, sie bezeichnen sich nicht als Feministinnen, obwohl sie dafür einstehen. Und dann frage ich halt, ja, aber auf welcher Seite möchtest du denn stehen? Auf, auf, die, den, auf der Seite von denjenigen, die sich selbst so bezeichnet haben und Teil der feministischen Bewegung sind und für uns all diese Rechte erkämpft haben, viele von denen auch mit dem Leben, oder auf der Seite von denjenigen, die diese Erfolge, die wir genießen, ähm, die, die die Akteurinnen dahinter verunglimpfen. So einmal. Und, und dann, ja, Feminismus... Heute und damit auch feministische Außenpolitik, also Feminismus, manche sagen, wir sind so in der dritten Welle jetzt irgendwie, hat sich stark weiterentwickelt. Also vor 250 Jahren war dieser alleinige Fokus auf Frauenrechte und die Emanzipation von Frauen und das ergibt doch total Sinn, weil Frauen auch bis heute weltweit global gesehen die größte politisch ähm, marginalisierte Gruppe sind. Und, und äh, so hat der Feminismus angefangen und auch heute noch aufgrund der, der Größe dieser Personengruppe von Frauen sind Frauen recht ein großer Fokus von Feminismus, weil es da den größten Bedarf ähm, der, der Veränderung gibt bezüglich Machtverteilung. Und gleichzeitig aber auch hat vor allem so seit ja letzten, weiß nicht, 10, 15 Jahre, vielleicht ein bisschen mehr, hat sich Feminismus dahingehend weiterentwickelt, dass man erkannt hat, okay krass, aber die Unterdrückung ähm, und die Entrechtung und die Diskriminierung von Frauen steht im direkten Zusammenhang mit anderen Unterdrückungs- und Diskriminierungsformen, weil eben schafft Hierarchien in unserer Gesellschaft, also weltweit gesehen ganz oben heterosexuelle Männer aus dem globalen Norden, dann irgendwann Männer anderer Hautfarbe, anderer sexueller Orientierung, Frauen ähm, und so weiter werden diese Hierarchien aufgebaut und Hierarchien hält man durch Gewalt auf aufrecht. Deswegen diese extrem hohen Zahlen von männlicher Gewalt gegenüber Frauen, Gewalt gegenüber der LGBTQI Community, rassistischer Gewalt und genau all diese Unterdrückungsformen hängen im Patriarchat zusammen. Die gehen meistens von derselben Stelle aus in, in der Hierarchie. Darum ist der Feminismus inzwischen viel inklusiver. Man spricht auch von intersektionalen Feminismus und denkt eben diese unterschiedlichen Unterdrückungsformen mit. Und feministische Außenpolitik, so diese Gerechtigkeitsziele, die am Ende stehen. Also die Frage, warum man manche fragen, warum nennt man das nicht humanistische, gendergerechte, egalitäre, du hast progressive, wie auch immer Außenpolitik ähm, nennt, das sind alles berechtigte Fragen. Ähm, und, und meine persönliche Antwort darauf ist, ich und, und auch meine Organisation nennen das feministische Außenpolitik, weil wir in der Tradition stehen. Wir stehen nicht nur in der Tradition dieser irgendwie paar Länder, die bevor das meine Organisation vor vier Jahren gegründet wurden, schon feministische Außenpolitik hatten, Schweden seit 2014 zum Beispiel, sondern in der Tradition von feministischen Aktivistinnen, die eben spätestens seit 1915 diese Vordenkarbeit leisten und dieser direkten Tradition bestehen und auf deren Arbeit aufbauen und und am Ende geht es uns wirklich um die, die Zerschlagung von patriarchalen Strukturen, wenn wir unsere Arbeit zur Verteidigung von an Menschenrechte machen, wenn wir unsere Arbeit zur Abrüstung machen, unsere Arbeit zur Unterstützung von afghanischen Frauenrechtsverteidigerinnen. Am Ende steht immer dahinter ähm, Abbau von patriarchalen Strukturen und, und das ist, worum es beim Feminismus
1: geht. Darf ich mal einfach ganz offen fragen, ob du dich schon mal gefragt hast, wenn ihr, du mit einem anderen Begriff arbeiten würdet, was die Auswirkungen davon wären. Also ob ihr vielleicht mehr Erfolg hättet oder ob sich vielleicht mehr, mehr Pull in die Richtung auch aus ganz anderen Gruppen ähm zu euch hin, hin, hingezogen fühlen? Also ist das was, wo du manchmal drüber nachdenkst und sagst, hey, okay, was ist eigentlich die Auswirkung von der Begrifflichkeit, mit der wir hier sehr stark nach außen gehen? Ich meine, deine, ähm, dein Center ist ja auch Center for Feminist Foreign Policy. Da ist es ja praktisch im Begriff direkt mit verankert.
0: Ja, manchmal mache ich mir kurz Gedanken darüber, <lacht> ähm, vor allem, wenn mir die Frage auch oft gestellt wird. Ähm, und ähm, es, es könnte schon sein, dass ähm, auch ganz andere Akteure, Akteurinnen, mit denen wir aktuell nicht zusammenarbeiten, dann auf uns zukämen. Oder ne, auch die Frage, warum ist es nicht pazifistische Außenpolitik und ähm, und, und, und auf alles, ist es ist nicht humanistische Außenpolitik, weil Humanismus als Bewegung auch viel Misogonie und Rassismus irgendwie ähm, ähm, weiter perpetuiert hat. Es ist nicht pazifistische Außenpolitik, weil Teile der feministischen Bewegung sehr wohl auch für Selbstverteidigung ähm, argumentiert, was im Pazifismus eher so manchmal nicht möglich ist. Und weil auch in der pazifistischen Bewegung keine Unterscheidung zwischen unterschiedlichen strukturellen Diskriminierungen und Unterdrückungen gemacht werden. Und, 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 und. Also es gibt zum einen keinen anderen Begriff, der das so auf den Punkt bringt ähm, wie Feminismus ähm, und die feministische Analyse. Und ähm, würden wir einen anderen Begriff haben, also zum einen wirklich aus so einer ganz, so einem Gefühl, so einem emotionalen Gefühl der, der Dankbarkeit und der Wertschätzung für, für das dessen, was eben die Jahrzehnte vor uns geleistet wurde. Also ich würde mich irgendwie undankbar fühlen, ja. glaube ich, wenn okay. ich die Arbeit weitermache, aber nicht so benennen würde. Also in der Tradition stehend, aber nicht im Begriff, irgendwas Verräterin irgendwas fühlen. Mhm. Und zum anderen, ich meine, am Ende ist es ja, also es ist ja auch, ja, irgendwie auch mal allein, also so ein kein Alleinstellungsmerkmal, aber auch ein, deut also ein, ein deutliches Statement, ähm, mit dem sich dann Leute auch erstmal auseinandersetzen müssen. Und ich hoffe, oder ja, wir in meiner Organisation, dass es vielleicht auch zu viel zu intellektueller Auseinandersetzung und, und, und Interesse führt. Ähm, daher bleibt der Begriff so bestehen. Ich denke manchmal drüber nach, ähm, es gibt aber keine Grenzen dazu, das zu ändern.
1: <lacht> Und würdest du aber nicht zumindest sagen, dass viel von dem, wo du sagst, dafür steht ihr, dafür stehen ja auch viele andere, also dafür stehen ganz viele andere Organisationen, das ist ja jetzt nicht was, wo ich sage, okay, ja klar, das ist nur feministische Außenpolitik in der Form, wie du es jetzt beschreibst, sondern ich würde schon meinen, wenn ich mir unterschiedliche Organisationen anschaue, auf, auch auf politischer Ebene, gibt es schon einige andere, die auch sagen, okay, das sind Werte, die wir natürlich genauso vertreten. Vielleicht ist es Endziel, wo du sagst, dafür kämpfen wir ähm, oder dafür setzt ihr euch ein in anderes. Ähm, aber die Grundwerte dahinter, würde ich zumindest jetzt mal meinen aus dem, was ich da raushöre, die sind ja jetzt nicht irgendwie exklusiv feministisch.
0: Die Analyse aber schon. Ähm, also die Werte, ne? also wo wir hinkommen wollen, zu einer gerechten Gesellschaft, zu einer abgerüsteten Gesellschaft, zu einer nachhaltigen Gesellschaft. Ähm, ich, ich glaube, damit können viele übereinstimmen. Ähm, aber ich glaube, die Analyse ähm, und wie wir das aufzeigen, wie ich das aufzeige, das sorgt schon sehr viel zu ähm, ja, irgendwie so ein defensives Verhalten von, von, von vielen Menschen. Ähm, Guck, also um konkrete Beispiele zu nennen, in unserem Programmbereich zur Verteidigung von LGBTQI und Frauenrechten, die seit einigen Jahren so massiv angegriffen werden, international wie nie zuvor. Ähm, unsere Analyse dahinter ist, also wir gucken uns diese sogenannte antifeministische, ähm, antidemokratische Bewegung an, die diese Angriffe ähm, macht. Das sind, das sind Regierungen, das sind Stiftungen, das sind NGOs, das sind PolitikerInnen. Ähm, und das sind ähm, ganz klare antifeministische, oft frauenhassende, sehr oft rassistische, antidemokratische Akteure, deren ähm, Versuch ist, eine alte Gesellschaftsordnung, eine patriarchale Gesellschaftsordnung aufrechtzuerhalten, indem, in, indem dieses klassische Modell die Vorstellung des Mannes in Staat und Familie erhalten hat, zuerst mal. Ähm, das ist eine klar feministische Analyse, die, die du so bei, an, bei Menschenrechtsorganisationen bei anderen typischen nicht finden würdest. Da geht es darum, okay, wir machen jetzt Menschenrechtsarbeit und wir äh, kümmern uns um die Verteidigung von Menschenrechten, ähm, aber die Analyse und, ähm, ist so anders, weshalb oft auch andere Schlüsse gezogen werden, wie man dagegen vorgeht ähm, oder wie man ähm, Koalitionen bildet, wie man Trainings gibt und Workshops macht ähm, und so weiter. Oder genau, also das ist irgendwie ein Teil, wo wir schon viel Überschneidung mit, ähm, mit typischen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty, Human Rights Watch oder so haben, die Analyse aber deutlich anders ist. Und, und dann aber haben wir zum Beispiel einen großen Bereich zur Abrüstung und Demilitarisierung, wo wir dann eben keine Überschneidungen mit typischen Menschenrechtsorganisationen haben, sondern mit Abrüstungsorganisationen wie ja. der International Campaign to Abolish Nuclear Weapons. Aber für uns kommt das aus genau demselben, aus derselben Analyse. Also patriarchale Gesellschaft versucht, die... Dass das, das Meer an Rechten für Frauen LGBTQI in Schach zu halten. Deswegen die Angriffe. Die Patriarchale Gesellschaft versucht genauso die Hi Hierarchien aufrechtzuerhalten und die Gewaltstrukturen und und deswegen auch diese Proliferation von derart vielen Waffen auf unserer Welt. Deswegen ähm, arbeiten wir zur Abrüstung. Die Patriarchale Gesellschaft ähm, zeigt Forschung auch je patriarchaler die Gesellschaft ist, also umso mehr sie Frauen ausbeutet, umso mehr beutet sie auch Mutter Natur aus. Daraus speist sich aus diesem diesem Wissen und diesen unterschiedlichen Effekten für unterschiedliche Geschlechter ähm, durch den Klima durch die Klimakrise unsere Arbeit zur Klimagerechtigkeit. Also unsere Analyse geht immer wieder ähm, auf patriarchale Strukturen zurück. Und und das unter, unterscheiden wir uns sehr stark von allen anderen Organisationen daraus, also ich kenne kaum also keine andere Organisation, die so arbeitet.
1: Einfach nur, weil ich es wirklich genau verstehen möchte, weil es mich wirklich interessiert, würde ich da noch einmal kurz nachhaken, also wenn du von der Analyse sprichst, heißt das, ihr habt euch irgendwie eine Analytik überlegt, wie ihr dann gewisse Dinge, die ihr in der Welt beobachtet, ähm, analysiert und dann daraus gewisse Schlüsse zieht oder was, was, was genau darf ich unter der Analyse, die du dann ganz klar als das, was euch eigen ist, ähm, verstehen?
0: Du hast vorhin erzählt, dass du Philosophie studiert hast und ähm, in unterschiedlichen Ausbildungen, unter anderem glaube ich, ja, unter anderem auch das äh, Philosophiestudium, werden uns irgendwie Analysemethoden beigebracht, wie wir Probleme anschauen, wie wir Schlüsse ziehen mhm. und die Möglichkeit oder die Fähigkeit, Problemstellungen feministisch zu analysieren, also ein Verständnis darüber zu haben, wie Gesellschaft über vier bis 6.000 Jahre aufgebaut haben, um so das die Vorstellung von Mann in Stadt und Familie aufgebaut und dann erhalten bleibt, was das bedeutet für die Einschränkung für körperliche Selbstbestimmung, für für rechte Auswirkungen auf ähm, Aufrüstung ähm, und diese ganzen Zusammenhänge, das ist eine 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 Sichtweise, ähm, die so überhaupt nicht im Mainstream vorhanden ist, die wir ein bisschen mehr Wissen dazu haben in den letzten Jahrzehnten, wo das Schreiben und die Werke von feministischen DenkerInnen immer mehr publiziert wurden, ähm, bis, weiß nicht, bis vor einem halben Jahrhundert, je nachdem, welches Land wir uns genau angucken, bis vor einem halben Jahrhundert oder einem Jahrhundert ähm, durften ja in vielen Bereichen Frauen noch gar nicht selbst publizieren, sondern nur unter männlichen Namen und, und, und. Also diese, dieses, dieser Blick auf die Welt, um zu gucken, wie aus, dem Aufbau von Gesellschaften, dahingehend, dass Männer Vormachtstellung haben, so viele Probleme kreiert wurden. Das ist eine Brille, würde ich auch sagen, die wir alle in unserer ähm, Organisation aufhaben, wenn wir uns Problemstellungen anschauen und daraus dann eben andere Schlüsse ziehen. Also wir gucken uns ein Beispiel an. Waffenlieferungen in Konflikt, in Krisengebiet, in Kriegsgebiet. Ich würde sagen, dass die, die Mainstream-Analyse von zum Beispiel einem 100 Milliarden Sondervermögen und, und, und also damit eine zunehmende Militarisierung im, in Anbetracht von einem konkreten Kriegsfall ähm, im Mainstream sehr positiv aufgenommen wurde, weil der Gedanke ist, okay, das ist ein Angriff, wir müssen uns verteidigen, wir brauchen mehr Waffen. Das ist die Analyse. Das ist auch eine sehr kurzfristige Analyse. Im ähm, Feminismus ist eine sehr deutliche irgendwie Differenzierung zwischen mittelkurz und langfristiger Analyse, weil Feminismus vom Ursprung her eben Vision für eine Zukunft ähm, aufgezeigt hat. Und aus einer feministischen Brille ähm, versteht man oder oder verstehe ich oder wir als Organisation so agieren wir, dass die Forderung nach mehr Militarisierung in Anbetracht eines konkreten Kriegsfalles zwar in der kurzen Frist Sinn machen kann. Und natürlich muss jeder Mensch, der oder die von akuter, brutaler Gewalt bedroht ist, in der Lage sein, sich verteidigen zu können. Und gleichzeitig ähm, ist es auch richtig, dass eine zunehmende Militarisierung genau dieselben Probleme, ne? Lösungen von heute, Probleme von morgen, genau dieselben Probleme in Zukunft wieder schaffen wird, weil der Ursprung von meisten Kriegs oder von allen Kriegs- und Konfliktsituationen auf der Welt sind äh, militarisierte und gewaltvolle Gesellschaften. Dieses Neuverständnis oder dieses ähm, Verständnis auch zwischen Beispiel Russland wird irgendwie seit vielen Jahren ganz konkret von feministischer Bewegung als stark antifeministischer Akteur wahrgenommen. Ein Staat, der seit vielen Jahren die LGBTQI-Bewegung unterdrückt. Ein Staat, der noch nicht lange her Häusliche Gewalt wieder legalisiert hat. Und, und, und. Also unzählige Beispiele, warum das so ist. Ähm, und diese, ne, was ich vorhin schon sagte, diese Unterdrückung im Kleinen, im Privaten, in diesem starken Zusammenhang damit, wie auch ähm, interstaatlich ähm, Gewalt ausgeübt wird. So haben feministisch Denkenden, ähm, war nicht überrascht, wahrscheinlich von der massiven, das, dem massiven Gewaltpotenzial, was dann auch zutage trat. Genau. Ich glaube, so ist vielleicht ein bisschen der Unterschied.
1: Ich frage mich, wenn du jetzt darüber sprichst, hört sich das für mich so an. Die Schlüsse, auf die du kommst, die sind ja vor allen Dingen, ich meine, wir haben ja gerade so eine Situation in der Welt, finde ich, sind doch ganz gängige Schlüsse, auf die wir eigentlich alle kommen, die man in den Medien hört, die sehr präsent sind. Also wenn wir uns das Thema Waffenlieferungen anschauen, dann habe ich nicht das Gefühl, dass ich, also mir ist noch nicht ganz klar, was jetzt das Spezielle an, an, an der Analyseform ist. Aber vielleicht muss ich auch noch mal drüber nachdenken.
0: Ja, vielleicht. Ähm, es ist tatsächlich es ist überhaupt nicht Mainstream, ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, für genau diese Position, die ich dir gerade aufgezeigt habe, mein Buch ist auch am 24. Februar erschienen, ähm, ja. am Tag des russischen Kriegsbeginnes. Und genau für diese Position, die ich dir gerade aufgezeigt habe, ähm, habe ich für, 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 für Wochen, Monate ähm, wahnsinnig viele Verunglimpfungen, Diffamierungen, Online-Gewalt bekommen, ähm, weil es eben keine Mainstream-Position ist. Und das Sprechen und das Aufzeigen von Strukturen ähm, führt sehr viel zur Gegenwehr, ähm, auch mit Online-Gewalt. Ähm, das Thematisieren, allein das Ansprechen von der Allgegenwärtigkeit und Normalisierung von männlicher Gewalt in unserer Gesellschaft, führt zu sehr viel Gegenwehr und Defensivität.
1: Okay. Du hast vorhin feministische Denkerinnen gegendert. Gibt es viele feministische Denker? Gibt es sowas überhaupt? Also wenn das jetzt eine dumme Frage ist, sorry. Aber ich, ich, das fand ich einfach ganz interessant, weil erstmal in dem Begriff steckt ja das Weibliche. Ähm, gibt's, gibt's das? Oder habt ihr auch viele Männer bei euch in der feministischen Außenpolitik, die sich sehr stark dafür positionieren? Weil das Buch zum Beispiel, was er jetzt rausgebracht hat, das habt ihr ja, glaube ich, nur unter Frauen geschrieben, oder?
0: Ein Mann dabei, ein oh. Transmann dabei.
1: Okay. Mhm.
0: Genau, es ist also Großteil auf jeden Fall Frauen, ähm, ähm, weil ne, also Freiheitsbewegungen werden meist immer, also immer von denen disproportional angeführt, die von bestimmter Unterdrückungsform betroffen sind. So. Ähm, es, es gibt feministisch denkende Männer, genau deswegen habe ich das auch gegendert, ähm, hier im, im Team haben wir zwei ganz großartige Männer, auch mein, mein, mein Deputy, ein ähm, ganz, ähm, ganz toller Typ. Ähm, es, also Die großen feministischen DenkerInnen sind auf jeden Fall Frauen, ähm, aber auch im, in feministischer Außenpolitik, zum Beispiel Mexikos feministische Außenpolitik, haben wir eigentlich ähm, dort dem, dem Chef der Menschenrechtsabteilung im Außenministerium in Mexiko zu verdanken. Ähm, die gibt's schon hier und da.
1: Du sprichst immer wieder darüber, dass du sagst, für euch ist so dieses Zerschlagen des Patriarchats so das Ziel, wenn ich es richtig verstanden habe, wo ihr sagt, so darauf führt das eigentlich immer wieder zurück, was ihr macht. Was sind so die großen Hebel, die dazu führen, dass... Also ich finde es sehr, sehr interessant, die Fragestellung danach, wie man bestehende Systeme verändern kann und wie man bestehende Systeme auch zerschlagen kann. Was sind da so die großen Hebel, wo du sagst, hey an die versucht ihr ranzugehen, um dann eure Ziele entsprechend zu erreichen?
0: Mhm, ähm, ganz unterschiedlich. Also ich als Person jetzt ähm, ähm, mache seit acht Jahren irgendwie feministischen Aktivismus. Angefangen mit der Kampagne gegen die Bildzeitung also als damals Europas weitgelesenste Zeitung und ähm, gegen die Objektifizierung von Frauen dort. Das war irgendwie so für mich ein großer Hebel, ähm, bezüglich der Objektifizierung von Frauen in Medien. Ich war auch vorne mit dabei, als 2016 das Sexualstrafrecht zu Nein, das Nein geändert wurde, also im Bereich der Bekämpfung von männlicher Gewalt ähm, äh, als großer Hebel. Jetzt im außenpolitischen Bereich, also wir haben sechs Programmbereiche hier bei CFFP ähm, und, ähm, und, und zwei große Hebel sind zum Beispiel die Arbeit zur Abrüstung und die Militarisierung, also Policy Brief rausgebracht im letzten Jahr als ein Beispiel, zu wie Deutschland dem Atomwaffenverbotsvertrag näher kommen kann. Auch wenn wir wissen, Deutschland wird ihn nicht ratifizieren, Deutschland ist in der NATO, blablabla. Bla bla. Ähm, aber wie kann Deutschland dem näher kommen? Oder welche Auswirkungen haben deutsche Waffen auf sexualisierte Gewalt in Konflikten, um damit zu äh, strengerer Exportkontrolle ähm, beizutragen? Oder als anderer Hebel eben unsere Arbeit zur Verteidigung von frauen lgtbqi rechten aufzeigen, ähm, Analysen schreiben. Wer sind die Akteure, die gegen die Rechte vorgehen? Wie sind sie finanziert? Wie sind sie vernetzt? Was sind ihre Strategien? Und so weiter. Und Workshops geben, Summer Schools machen, um andere NGOs, aber auch gro also große Menschenrechtsorganisationen, darin zu briefen, zu der Bedeutung dieser Angriffe. Genau.
1: Ich muss sagen, dass ich es wahnsinnig schade finde, wie die Zeit in unserem Gespräch hier geflogen ist. Weil das wenn ist. ich mir anschaue, was ich alles mit dir besprechen wollte, habe ich nicht mal ein Drittel geschaut. Es gibt noch so viele Themen. Und ich hoffe und ich bitte auch darum, dass mein, mein Nachfragen wirklich ähm, ein aufrichtiges Interesse, also ich will wirklich verstehen, so was, 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 dich bewegt, was da dahinter steckt, weil ich, weil ich mich groß, wirklich sehr auf dieses Gespräch gefreut habe und, und die Chance Schön. großartig fand, dass wir uns austauschen konnten. Jetzt haben wir leider nur noch zwei, drei Minuten. Ich möchte noch eine letzte Frage stellen und zwar bin ich immer ein Freund davon, auf einer optimistischen Note zu enden und ich würde wahnsinnig gerne noch von dir hören, was die Sache ist, die dir am meisten Mut, Zuversicht für unsere Zukunft Macht.
0: Ja, dass Menschen sich wirklich ändern können ähm, mhm. und dass sich auch ganze Regierungen und Regierungsarbeit ändern können. Also gerade zum Beispiel ähm, jetzt diese, diese Woche, wo wir sprechen, fand im Entwicklungsministerium die jemals erste Konferenz zur feministischen Entwicklungszusammenarbeit statt. Vor zwei Wochen fand im Auswärtigen Amt in Berlin die erste auf Staatsebene Konferenz, weil wir haben die allererste gehalten, aber auf Staatsebene <lacht> die erste Konferenz zu feministischer Außenpolitik statt, unter der Führung von Annalena Baerbock. Ähm, und, und, und damit haben wir zwei große Ministerien, die feministische Konferenzen innerhalb kürzester Zeit abgehalten haben und beide gerade gleichzeitig dabei sind, deren eigenen feministische Strategien für einmal Außenpolitik, einmal Entwicklungspolitik zu entwickeln. Also es durch Advocacy-Arbeit, durch Aufklärungsarbeit, durch intellektuelle Denkarbeit, durch konkrete Aktionen kann man als Individuum dazu beitragen, dass auch Regierungen ihre Regierungspolitik ändern.
1: Dann sage ich an der Stelle vielen, vielen Dank an dich. Ähm Danke auch für deine Arbeit, die du machst. Ich werde es weiter verfolgen und weiter deine Bücher und Beiträge und alles lesen. Ich freue mich riesig darauf, dass wir uns nächste Woche sehen. Du wirst mit Waldemar ja. Zeiler, dem Einhorngründer, zusammen in einem Panel sitzen. guter den Bin ich mhm. unguter Freund. Auf dem bin ich sehr gespannt. Ich freue mich drauf. Ich wünsche dir bis dahin alles Gute, ein schönes Wochenende und wir sehen uns nächste Woche.
0: Wünsche ich dir genauso. Danke dir.